0: Bem-vindos ao Cacau Cast. Eu sou o Natan Pinto, nutricionista de formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast, vamos falar sobre Bim Bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer o seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre as suas experiências, os erros e os acertos.
0: Para você que vive ou quer viver do Cacau a Barra. Olá, gente! Mais um podcast aqui. Esse é o 25 episódio. Hoje nós vamos falar com o Cristiano Vilela, que é um dos responsáveis pelo concurso nacional do Cacau brasileiro, do Brasil. E ele vai contar melhor para a gente um pouco da história dele, como ele se meteu nesse negócio de cacau e chocolate. E como surgiu a ideia do, do concurso, tudo bom, Cristiano?
2: Tudo bem, pessoal. Boa noite a todos aí que, no, que nos escutam. É, então, vamos lá, vamos, vamos contar um pouco dessa, dessa história aí do, do, do concurso é, de, de qualidade de cacau especial do Brasil, né? Primeiro, me apresentar um pouco, é, sim, Cristiano sim. Vilela, né? Eu, te, eu sou geneticista, minha formação é na parte genética e biologia molecular. Trabalhei bastante tempo aí numa multinacional no segmento de, de chocolate, né? É, e desde 2015 que a gente está aí é, na frente das atividades do Centro de Inovação do Cacau, tentando tocar esse projeto focado, muito focado na melhoria da qualidade do cacau brasileiro. Então, essa é uma das nossas principais bandeiras, né? E, e foi por isso, e a partir disso, que a gente é, propôs aí em 2018, em, em parceria com a CEPLAC, a, a, a formatação de um concurso nacional de qualidade de cacau, a gente via que é, é uma tendência que vem sendo é, consolidada no mercado de café, principalmente no mercado de café especiais, e a gente precisava de algo nosso, algo brasileiro a nível nacional, né? Não existia até aquele momento um concurso nacional de qualidade de cacau especial. A gente já tinha alguns alguns exemplos aí, algumas tentativas como o concurso de Linhares. É, alguns concursos regionais, mas nada no âmbito nacional. Então, a gente fez uma parceria com a CEPLAC, nós montamos em 2018, finalzinho de 2018, o Comitê Nacional de Qualidade Cacau Especial do Brasil, e hoje eu estou também presidindo é, essa esse comitê, junto com a Neide Alice, a Neide como, como vice-presidente e responsável pela CEPLAC, e a gente tem dois papéis, acho que os dois principais papéis desse comitê o primeiro é fomentar a, a cadeia de qualidade, de cacau de qualidade, fazer com que os produtores entendam que existe mercado interno né? é, e também é promover os produtores brasileiros no mercado internacional. Então, o concurso ele tem se tornado uma porta de seleção para quem quer participar do, do concurso nacional de Paris. Então, essa é a grande pauta hoje, as duas grandes pautas do Concurso Nacional de Qualidade de Cacau Especial do Brasil.
1: Certo. E quem que pode participar assim do concurso? Como que é feita a inscrição? Como que acontece?
2: O concurso ele, ele é aberto para qualquer produtor do Brasil. É bom deixar claro isso. É, apesar da gente estar tá aqui sediado em, em Leos, nós já recebemos amostras hoje de, de Rondônia, de, do Pará, de do Espírito Santo, Bahia, de outras regiões não tradicionais da Bahia, como esta Oeste da Bahia. Então a gente vem recebendo. O seu, o seu concurso está na sua segunda edição. A primeira edição teve 50 e poucos inscritos. Esse ano já com 67, se eu não, não me engano aqui, se não me falha a memória, 67 inscritos de todo o país. Né? Claro que existe sempre um domínio de produtores da Bahia e do Pará e Espírito Santo, né? proporcional a sua, sua produtividade, sempre com mais produtores da Bahia, depois pau a pau ali com uhum. o Pará e alguns produtores do, do Espírito Santo. Então ele é aberto para qualquer produtor, qualquer produtor pode se inscrever nas três categorias que esse ano é, integram o concurso, a categoria de mistura ou blend, que a gente chama, a categoria de varietal, que é uma tentativa de valorização das variedades genéticas brasileiras, dos, dos materiais puros, vamos assim dizer, né? geneticamente puros, e uma categoria experimental, que cujo objetivo foi fomentar a inovação na cadeia do cacau. É, o, o que permite com que produtores testem é, novas metodologias de, de fermentação, aí está vindo aí o pessoal falando dos proteins de cacau e de... E, de metodologias alternativas, do, do protocolo Ânima do Alberto Esques, né, que é uma, uma fermentação acelerada. Então, ele permite também trazer inovação para a cadeia do cacau, para uma, uma, assim, uma metodologia, não, para um, um modus operante que é feito há mais de 300 anos da mesma forma, todo dentro de uma caixa de madeira e uhum. vida de 48, de 24, 24. Então, a gente está com essa possibilidade de abrir para inovações. E a categoria experimental ela tem esse objetivo. Então, o produtor pode escrever nas três, né? a gente só permite uma inscrição por categoria. Existe também a possibilidade de um produtor ter mais de uma inscrição, porque nós temos no Brasil afora produtores que têm mais de uma fazenda com CNPJs diferentes. Então, nós fizemos essa associação de produtor e propriedade agrícola. O que permitiu, por exemplo, no ano passado, a propriedade da, da Fazenda Panorama, os donos da Fazenda Panorama, ganharem primeiro e segundo lugar no concurso na categoria mistura. né? Porque foram mãe e filho concorrendo em duas fazendas diferentes, mas é o mesmo grupo, a mesma família. Mas, assim, é bem abrangente nesse sentido.
0: Sim. Sim. Eu tô. Sim. Deixa eu falar assim. Ai, né? tô... <risos> eu estou doido para saber o resultado do, do experimental, que é uma coisa que eu, que eu fico assim querendo saber mais, né? Porque, assim, o, o nosso canal de, de comunicação oficial é basicamente o Instagram, né? Então, a gente vê, eu vejo pouca inovação ainda, né? Sobre essa parte de variação de fermentação. Eu acho que isso pode ser de, interpretado de várias maneiras assim como é, o produtor não ter tanto recurso para inovar ou até ter medo de inovar e não ter um mercado para isso, né? vamos dizer assim, ele está gastando material, né mas mas que é importante sim a gente a gente ter essas novas iniciativas, esse produtos aí, que também é uma coisa diferente, mas é mais longo e o, o outro método ele é mais curto, acelerado e, e o normal ali a gente entende ali dos sete meio dias. meio termo. É. Eu tô doido para saber aonde que vão, vão estar essa classificação. Eu queria que... Eu não, não, não sei como vai sair o resultado, né? Mas eu queria que ver os métodos, né? E mais do que a classificação, primeiro, segundo, terceiro, a gente identificar assim, quem, quem tá fazendo o quê. Mais do que o um ranking, é, é identificar quem tá fazendo o quê, que eu acho que vai ser o, o mais legal. E aí, eu, a minha pergunta é a seguinte, é... Como que é feita, quais são as etapas né, do, do, de seleção
2: do, dos ganhadores das três Como categorias? Como que são os
1: requisitos, Isso, os requisitos é. de seleção?
0: Sim.
2: É, não, é, assim, antes, antes, só queria comentar o que você falou da, da, da categoria varietal. A gente também, acho que não foi o objetivo esse ano avaliar ou divulgar a, o, o procedimento que está por trás daquela fermentação, mas é uma coisa que interessa a gente, né? É, eu, eu, especificamente, eu tenho algumas patentes na área de fermentação de cacau, quando eu trabalhava na, na empresa anterior. E, assim, a gente está vendo o, o sprouting tomar uma proporção aí no café e querendo vir para o cacau. Existem questões que já foram testes, Muita coisa já foi avaliada e testada em cacau. Afinal, são muitos anos de experimentação e fermentação de cacau, bastante tempo. E, às vezes, por não ter, não ter ficado registrado, não ter ficado publicado, as pessoas costumam repetir os mesmos experimentos, passam uma geração e repetem a mesma coisa. Né? Espronto protein para cacau a gente tem visto que é essencialmente uma fermentação anaeróbica. né? E a, 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 a formação de sabores, existem alguns precursores químicos em cacau que necessitam de acetilação. Eles, eles necessitam do ácido acético ali para transferir o seu radical, vola, tornar o composto volátil e fazer com que esse composto é, migre, penetre dentro do amêndoa desenvolva sabores, aromas existe uma cadeia de, de compostos químicos que são acetilados e o Sprout ele não permite isso então ele acaba tendo um cacau meio que plano um sabor meio que padrão né? mas não é, não desenvolve tem, tem nuances, variedades que vão responder melhor como sempre, mas não, não desenvolve muito bem é, então a gente também quer ter interesse nisso em entender melhor, até porque para divulgar, publicizar e ver o que é que o Brasil está fazendo de de diferente. Mas entrando no detalhe da, 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 da forma como o produtor acessa o concurso, é, como eu falei das categorias, né? É, no processo de avaliação a gente tem uma primeira fase. A primeira fase nada mais é do que é aberta para todo produtor. Eles enviam um quilo e meio a 2 quilos de amostra representativo do lote que eles querem, que eles desejam fazer essa inscrição. Esse cacau ele então ele ele vai para a área de qualidade do SIC, que é coordenado pela Adriana Reis. E é feito um pré-screening desse material. Então, se faz todo um teste de corte, análise fisico-química, análise de aroma e muitas vezes também uma análise prévia de sabor. Na né? metodologia do FCCI, que é basicamente você torrar a amêndoa rapidinho, uma torra branda, pulverizar, aprovar e aí você consegue ter uma noção de alguns defeitos. Nessa fase especificamente, o foco é eliminar a amostra que tem defeito. Então, se a amostra chega com uma distingência muito alta, ela já é eliminada. Se chega com, com, com produção de aminas é, biogênicas, como putrescina, cadaverina, que são compostos que, que são produzidos pela ação bacteriana, mas que advêm de, de, de aminoácido uhum. livre que está presente. É. Então, se, se começa a ter alguns defeitos específicos né, nessa fase, essas amostras já são todas descartadas. Então, a gente tem uma, um, um critério de pré-selecionar amê amêndoas sem quase nada de defeito. Né? Mas, nesse primeiro momento, o foco não são sabores, não, não, não é a parte sensorial agradável, vamos dizer assim, é, o, que é, o, o que é desagradável. Você elimina, tem uma fase de corte. Aí vai para a segunda fase. A segunda fase, nós temos, é, das amostras que foram aprovadas na primeira, uma análise de licor, que é a massa produzida a partir do cacau, é, e que tem peso de 75% na nota. Essa análise de líquor, ela é feita por um júri técnico. É um júri que está acostumado a provar cacau. E assim, apesar do SIC e a CEPLAC terem tido um papel, estão tendo um papel muito importante na formatação desse concurso, a gente espera que a longo prazo o Comitê Nacional de Qualidade de Cacau Especial do Brasil ganhe vida própria, que ele se torne uma entidade com, com, com representações próprias, né? É, e que a cadeia se empodere dessa, desse, desse movimento. Porque o que a gente quer é representação da cadeia. A gente quer todas as chocolateiras, todas as processadoras participando desse movimento. E por isso que a gente traz para essa segunda fase representantes de algumas das patrocinadoras e, e que estão aí atuando dentro do, do, do concurso. Então, eles trazem, o, as processadoras, por exemplo, trazem... É um técnico da área de qualidade que está acostumado a provar líquido para fazer análise de líquido junto com a gente. E a gente traz pessoas de outras cadeias do café, né, como como um, um, um jurado técnico que nós temos hoje, a Camila, que é da área de café e que está também integrando o o júri técnico nessa análise criteriosa de de líquido, né, para justamente focar novamente em pequenos defeitos que passaram lá na naquela fase, na primeira fase, e é, ressaltar quais são as qualidades daquele material. Então, aqui o foco passa a ser na qualidade. Olha, esse material ele tem sabor frutado, ele tem aroma de lírio, é, sabor de fruta disso, daquilo. Então, todos esses atributos são colocados agora nessa segunda fase. Além disso, esse mesmo júri também faz, numa segunda prova, a análise do chocolate de 70% que é uma formulação padrão, uma torra branda para todos, a mesma formulação para quase todos. É, a gente só tem variações em, em varietais, tem uma variação de torre em varietal, por conta de algumas variedades especificamente. E, e novamente, esse júri técnico avalia o chocolate, mas também com peso menor, para compor essa nota de 75% de peso do júri técnico. E, e essas mesmas amostras são transformadas em chocolate e encaminhadas... Encaminhadas para um júri de 15 especialistas na área de chocolataria, na área de, de, de culinária, né? Pessoas que estão aí atuando no segmento gastronômico. Então, a gente tem alguns chefes de cozinha, temos também jornalistas, né? Que atuam na cadeia do cacau de alguma forma, que fazem, que recebem um kit. E esse ano nós caprichamos na, na formatação do kit não sei caprichou se você já caprichou muito tá
1: lindíssimo
2: ficou é, maravilhoso assim, a gente fez questão de, 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 de assim, trazer um, além de trazer o chocolate trazer também uma forma de apresentação bacana para os jurados né o que gera mídia o que o que gera interesse uhum. do público pelo pelo chocolate cada kit desse também vai virar depois um presente para os patrocinadores e para para aquelas empresas que a gente quer capitanear para que sejam apoiadoras do do concurso, para que a cadeia de fato participe. Então, esse júri técnico que avalia, são 15 jurados e ele tem um peso de 15%, de 15% também, na composição da nota como um todo. Isso da parte de nota de qualidade de cacau. Mas por que essa diferença? Porque quem está acostumado a provar líquor, eu vou dar um exemplo do que aconteceu no, no, no concurso do ano passado, O concurso do ano passado nós recebemos uma amostra de um produtor da região, uma variedade, é uma variedade nova desenvolvida por ele que quando eu provei aquele chocolate eu fiquei extasiado. Eu falei, cara, que, que espetáculo. Isso aqui ele ganha de 10 a 0 do do melhor cacau do Equador, que é tido como cacau super, super floral, o super, supra sumo do cacau de qualidade fino. Esse cacau, ele tinha essa característica. Mas ele era tão floral, mas tão floral que as pessoas, que o, esse júri de especialista que não está acostumado com esse tipo de chocolate, porque ele não é um ele não é um chocolate que tem nota alta de chocolate. Ele tem nota de rosas, de flores, de lírio. É, é, é para uma composição, é para um blend um pouco diferenciado. E eles não conseguiam entender o que estava aquilo ali e é, avaliaram muito mal esse chocolate. Então, ele nem conseguiu passar é, com peso interessante. Já o júri técnico, também nós tivemos essa dificuldade no júri técnico, mas algumas pessoas avaliaram isso por bem, as pessoas que estão mais acostumadas, com esse segmento e já outras que estão acostumadas com segmento mais industrial também tiveram dificuldade. Então o painel, desde o ano passado, vem calibrando usando essa mesma amostra para ir treinando os avaliadores técnicos e jurados internos do que é um frutado, do que é um floral do que são notas disso, daquilo. Então trazer o conhecimento para esse júri técnico. Né? E no final, além dessa nota, nós temos um critério também de sustentabilidade. Nós temos um, um questionário, porque não adianta o cara produzir o melhor cacau do mundo e produzir em condições em que ele emprega né, mão de obra infantil é, e que ele não respeita Excelente. o meio ambiente. Então, tem um questionário que hoje é um questionário autodeclaratório, mas a gente a gente faz é, uma fiscalização, um exemplo do ano passado. No ano passado, nós, nós desclassificamos uma fazenda ou pontuamos, jogamos a pontuação dela lá para baixo é porque na nossa auditoria interna de ligar para a fazenda, ligar, pedir para falar com os funcionários e checar alguns pontos, nós tivemos aí uma, uma disparidade muito grande do que aquilo que era informado no questionário e o que era apresentado pelos funcionários na sua grande maioria com relação a, 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 aquela declaração da fazenda. Já era uma suspeita, nós fomos investigar. Então, esse processo todo compõe a nota de qualificação do, do melhor cacau brasileiro. Né? Não, é, não basta ser é, ter a ótima qualidade, tem que ser sustentável também dentro do tripé econômico, social e ambiental. Sim.
0: Maravilha! E é, só, só um, um, um adendo aqui que é sobre essa coisa que você falou, que você tem patente sobre fermentação de cacau e, e tudo mais. É, é uma coisa um pouco clássica no Brasil, né? a gente não tem um a nossa grande maioria com formação acadêmica, né? é, a maioria da população trabalhadora não tem uma formação acadêmica. E o, o a literatura acadêmica mesmo, ela tem esse gigantesco gap de que não chega na maioria das pessoas, que é uma coisa que me incomoda e incomoda muitas pessoas que escrevem também, né? Porque uhum. ela, ela só circula dentro daquele meio e a gente não consegue acessar não é tão simples acessar esse, esse conhecimento que a gente com certeza gera aqui durante muitos anos e enfim e não está não, não tá avançando não está chegando a quem, quem poderia chegar poderia chegar a, a muito mais pessoas né es, esses a, a desenvolvimento de, da literatura acadêmica do Brasil sobre cacau e chocolate mas isso aí não é uma uma particularidade do cacau e chocolate. É uma coisa científica que acontece.
1: Da academia.
0: É,
2: da academia. Em geral.
0: É, infelizmente.
2: é Essa essa é uma das minhas pautas, né? Desde que eu, eu também, como professor de, de universidade, na área de engenharia genética, e depois passando por um, um ambiente empresarial, quando a gente volta, é, isso me incomoda muito, muito até hoje. É, o Brasil precisa aprender a. A fazer pesquisa, mas assim, é, é cada vez mais pesquisa aplicada. O Brasil faz muito pouca pesquisa aplicada para resolver os problemas locais. né? A gente tem as universidades cercadas por comunidades, na sua grande maioria, em que você tem problemas diversos, das mais diversas áreas que estão ali sendo estudadas dentro da própria universidade. Seja no campo social, ambiental, econômico. Então, a gente precisa aprender a fazer pesquisa é, o melhor, precisa não, a gente já sabe, fazer cada vez mais pesquisa aplicada. E essa é uma pauta que interessa muito o SIC. O SIC, quando eu cheguei no SIC, a, a gente vem é, com isso na, determinando isso dentro dos é, nossos pesquisadores de que o que a gente fizer de pesquisa, na sua grande maioria, tem que ser aplicada. E a gente tem que, de alguma forma, é, massificar esse conhecimento. Trazer ferramentas que o, o público em geral, o produtor de cacau, que não, não, não tem formação em microbiologia, não entende patavinas de, de processo fermentativo, mas precisa entender, precisa a gente precisa contribuir com essa formação, porque se você faz um paralelo com o pessoal do vinho, hoje quem trabalha com vinho já entende de brix, já entende de gosto da fermentação, de pH, de acidez, já tem um conhecimento básico sobre o processo fermentativo, e o produtor de cacau não tem. O produtor de cacau está acostumado a seguir receita de bolo, que é, faz é, isso, isso e isso de tanto, tantas horas que vai dar certo. Mas ele não sabe por que que ele está fazendo aquilo ali. Então, esse é um papel de Adriana. A Adriana vem construindo isso há bastante tempo, publicando na área, fazendo materiais para formar e informar o um produtor de cacau para que ele tenha acesso ao conhecimento. Mas tem que ser dessa forma, né? da forma lúdica, da forma que ele consiga realmente absorver. Sim.
0: O, o, uhum. o braço extensionista tem que ser mais forte. né? É.
1: Mas vamos, 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 vamos seguindo. É, e, Cristiano, me conta, já são dois anos né, de, de concurso, esse é o segundo ano, com aí algumas dificuldades da, da pandemia, a gente sabe, mas como que tem sido assim, a repercussão do concurso anterior em relação a esse de agora? E como que você pode dizer para gente que, que isso tem ajudado os produtores que, que participaram?
2: É, não tem como não negar que a pandemia está sendo um fator complicadíssimo para o desenvolvimento do, do, do próprio concurso. Nós tivemos um atraso, por exemplo, esse concurso era para ter acontecido antes de junho, né? era a previsão, mas por conta de pandemia nós tivemos atraso no recebimento de amostra, no processo de avaliação, na possibilidade de ter os jurados em algum momento juntos, porque a gente necessita dessa troca é, na avaliação do cacau e do licor, né? Então, dificultou bastante. E se eu faço a comparação entre o que aconteceu o ano passado e para esse ano, os desafios que nos foram impostos esse ano, da pandemia, do processo da pandemia, de toda essa, essa dificuldade que eu passei, também nos fez avançar um pouquinho no desenho do. do do próprio concurso, né? Então, a gente investiu em ferramentas digitais, a gente investiu na, na apresentação do kit para o produtor, nós investimos na forma como os nossos jurados avaliam o concurso internamente, nós criamos uma ferramenta, um aplicativo para, para facilitar esse processo, que também está sendo usada, usada pelos jurados externos. Isso vai facilitar não só o desse ano, mas o próximo ano. Para os produtores, o sentimento é, às vezes, de frustração, né? Porque eles queriam estar participando de um evento, eles queriam estar celebrando esse momento. E não vai dar. A, a, a cerimônia de premiação é dia 31 agora. A, a cerimônia vai acontecer via YouTube. A gente vai fazer transmissão ao vivo. Né? Os produtores vão estar aqui num link de Zoom participando com a gente, mas, infelizmente, todo mundo à distância. Mas eu acho que, em momento algum, isso vai impedir o brilho, a divulgação, a repercussão desses desse resultados. O que a gente precisa é divulgar cada vez mais os, os produtores que vierem a ser premiados nesse concurso, né? valorizar o produtor brasileiro. É, já se ouve falar muito no Brasil, na, quando se fala em qualidade de cacau, de João Tavares, já é uma figurinha carimbada, aí, o João, com todo o mérito. É, o Emi também, o Emy, produtor Emi lá de Linhares, também, com todo o mérito. A família Good lá da, do Pará, a Elci, também tem construído uma... uma uma proposta de qualidade muito interessante. Só que o Brasil precisa de mais. O Brasil precisa de, de 10 João Tavares, de 10 Emis, né? Cada uhum. vez mais produtores sendo premiados, recebendo prêmios, fomentando regionalmente eh, esse interesse pelos, pelos seus vizinhos. Fala, opa, se ele conseguiu, eu também consigo. Né? A gente tem que lembrar que esse ano a gente está pagando quase 5 mil reais uma rouba de cacau. Esse é o prêmio. O produtor que ganhar vai receber o equivalente a R$ mil reais por arroba de cacau. É O cacau que está sendo escrito é o lote que vai ser escrito. Né? O lote que foi escrito, se ele for premiado, ele recebe esse valor. Então, é claro que não é proporcional ao, ao lote que ele tem, é o lote escrito, né? tem um limite de peso do lote, que é exatamente de uma arroba, é, para a gente tentar construir essa dinâmica de valorização do cacau brasileiro e também de mudança de paradigma dentro da cabeça do, do do proprietário rural, de que ele não precisa só produzir commodity, ele consegue também diversificar um pouquinho usando a mesma estrutura que ele tem, usando a mesma estrutura de beneficiamento, produzir 10% do cacau dele com carinho, com, maior, com mais cuidado, com mais carinho para um público diferenciado, um público que valoriza a origem, um público que valoriza a história e receber mais por isso, né? Porque, afinal das contas, é trazer mais dignidade, tanto para ele, quanto para as pessoas que trabalham com ele. E, e o consumidor brasileiro tem que estar tá aberto a essas coisas também. Às vezes a gente reclama, poxa, eu vou dar 10, 20 reais por uma barra de chocolate, 20, bar. Depende, depende muito. O que o consumidor tem que avaliar ali é se existe transferência de recurso para o produtor que tem muito bintouba que está comprando cacau o preço de commodity né pagando a mesma coisa que a indústria paga isso não valoriza isso não, isso não traz é, às vezes é, prosperidade para a cadeia mas se, uhum. se, se a empresa de bintouba se, se dispõe a pagar um pouco um pouquinho mais que seja não precisa ser muita coisa não já ajuda já faz essa engrenagem rodar mais mais azeitada como se diz assim né porque você traz prosperidade você está fomentando uma cadeia de consumo local, você está fomentando a transferência de mais recursos para a base da cadeia. Só como exemplo, a cadeia do cacau, a nível mundial, são 100 bilhões de dólares. 6% disso fica com a base produtiva. Só 6% desses 100 bilhões de dólares é que, fica, é que é distribuído com a base da cadeia, com os produtores. Então, a gente precisa começar a mudar isso de alguma forma, né? porque os produtores têm que se sentir... É, privilegiados, é, porque afinal de contas, especificamente o cacau no modelo que é produzido aqui na no, no sul da Bahia, dentro do modelo de Cabruca, né, com, é também preservacionista, conservacionista. A mesma coisa, o que está sendo implementado no Pará hoje, das, das novas expansão, expansões de cacacultura. O cacau está indo para áreas que é, foram degradadas, áreas de pasto, e, e os projetos e os parceiros que hoje atuam nessa área, colocando lá é, é, SAFs, modelos mais mais sustentáveis.
0: Uhum. sim Maravilha. É, eu queria que você explicasse um pouco, que você falou, só tocou no assunto, mas como que funciona essa qualificação do Brasil para enviar a amostra para o Salão de Paris?
2: Olha, o, o ano passado é, nós tivemos a possibilidade de, de estar num ano em que era possível fazer o envio para o concurso de Paris. Ele ocorre a cada dois anos. Por exemplo, a gente vai ter no próximo ano, 2021, a cerimônia ocorre em outubro, novembro, mas infelizmente eles eles anteciparam a, o envio dessas amostras. As amostras têm que ser enviadas até meados de janeiro. Então, por exemplo, não dá para a gente fazer um outro concurso agora, entre agosto e janeiro, para selecionar amêndoas para mandar para Paris. Mas o objetivo era esse, é sempre ter um concurso que é... O... O concurso nacional auxiliar nesse processo. Então, dentro do comitê, eu e Neide, a gente está desenhando a estratégia para fazer essa seleção. Ela vai acontecer até porque o Brasil tinha 10 vagas. É, talvez o ano passado, por não ter ficado ali entre os primeiros, perca uma vaga. Então, é possível que tenha entre 7 e 8 vagas para representações brasileiras. Então, A gente vai fazer essa seleção junto com a CEPLAC para encaminhar é, amostras do Brasil Para o concurso internacional Ela não vai necessariamente passar pelo concurso Mas esse ano a grande diferença é que O produtor vai ter que pagar e arcar Com os custos de inscrição Porque até o Salão de Paris teve que mudar Por conta da, da pandemia Muitos patrocinadores deixaram de patrocinar E eles agora estão cobrando 100 euros Para cada inscrição Então cada produtor que enviar Vai ter que arcar aí com seus quase 600 reais De inscrição uhum. Fora os custos de envio que sempre foram absorvidos ali pelo poder público, pela CEPLAC, mas também precisam ser ajustados aí.
0: Nossa, uma pena. Beleza. Cristiano, como a Adriana sempre fala que o Brasil está abrindo uma caixa de pandora agora, né? falando sobre, descobrindo o que acontece dentro do coxo, descrevendo, identificando as etapas do processo de fermentação, e que não é uma coisa super simples, nada simples, na verdade, e que não é, basicamente, uma receita de bolo. Né? Tanto não é que João Tavares, que é um grande player brasileiro, ganhou em 2010 e depois em 2012 e não conseguiu ganhar mais. Né? Não é porque ele desaprendeu. Né? Ele, com certeza, desenvolveu novos métodos, está melhor do que antes, agora, e e não conseguiu ganhar um outro prêmio desse no Salão de Paris. E, e aí a minha pergunta é, é quais são os grandes desafios né, de, de, dessa constância na, na fermentação de, de, de cacau, né, para o produtor?
2: É, vale, vale ressaltar que, apesar de João não ter ganhado nos últimos concursos aí, o João, ano passado, ficou entre as 50 melhores amostras do mundo. Né? Então, ele, tanto ele quanto eu sigo de science, ficaram os dois é, brasileiros entre as melhores 50 amostras do mundo. Isso já é uma coisa louvável, né? Sim, sim. Então, é muito bom o Brasil ainda figurar entre as 50 melhores amostras do mundo. E, e uma outra coisa importante é que, é que o, o, o processo de fermentação de cacau é, não é simples. Como você falou, é uma caixa de Pandora, como a Adriana falou, está se descobrindo muita coisa, é, mas é muito, não tem tanta, não tem constância, porque é um processo aberto, é uma fermentação aberta, não tem controle. Então você tem aí a possibilidade de infinitas variações. Eu mesmo já fiz diversos experimentos no mesmo dia, 30 coxos diferentes, com o mesmo tamanho, vindo da mesma área, e eu tinha 30 fermentações diferentes algumas delas muito similares, mas você tinha aspectos é, químicos dessa fermentação que aconteciam de forma diferente e no final das contas você tem resultados é, diferentes. Então o grande problema acho que, acho que é esse né você ainda não tem metodologias que permitam o um controle mais assertivo do processo de fermentação de cacau. Hoje alguns produtores rurais estão desenvolvendo equipamentos para fermentar cacau, obedecendo as duas principais fermentações de cacau a alcoólica e acética, é, e, e de alguma forma controlando melhor esse processo né? mas é igual a uva, é igual a vinho você pode gostar de um vinho que você provou hoje vai provar ele amanhã, na segunda safra já não é mais tão parecido né? você tem essas nuances também no cacau, cacau é mais complexo do que uva e café juntos em termos metabólicos então tem tem uma complexidade gigantesca né? É, e, 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 e se a gente considerar por exemplo o Brasil nosso país, também existe uma complexidade muito grande de terroás de origens aqui. O cacau está saindo do sul da Bahia, gente. Não é mais só restrita ao sul da Bahia. Nós encontramos cacau hoje no norte de Minas. Nós encontramos cacau no Paraná. Não é o melhor cacau do mundo, mas tem plantio de cacau no Paraná. Em São Paulo, tem plantio de cacau, perto hum. da região de Ribeirão Preto. Né? Então, o cacau está espalhado hoje no Brasil inteiro, de Tocantins, Roraima, Mato Grosso, Bahia, Ceará, o oeste da Bahia tem se tornado também um, um, um polo interessante, e trazendo com isso é, é, peculiaridades dessas origens. Né? Porque a gente tem aí solo, é o que a gente chama de fatores edafoclimáticos, né? Clima, solo, tudo influenciando no microbiota, tudo influenciando é, no sabor final daquele produto ali. Então, o Brasil é, é, tem potencial por conta disso, porque nós somos um país continental. Você compara aí a distância entre Roraima e aqui o sul da Bahia, são alguns mil quilômetros. Né? Então, é. É, nos, nos, essa, essa distância que nos separa também é o tamanho do nosso potencial, em termos de sabor, em termos, em termos de aroma, em termos de oportunidade. O Brasil tem, uma, tem um potencial de oportunidade gigantesco e, e é esse é um o papel que o SIC e o concurso querem contribuir para descobrir. Cada ano que a gente faz um concurso, é uma oportunidade de descobrir coisa nova, de entender essas nuances de, opa, o que é que tem a região de Uruará no Pará que me chama atenção e realmente me chama a atenção? A região de, Uru, de Uruará no Pará é, tem constantemente entregue aí, é, cacaus com sabores maravilhosos né? de, de... É a expressão daquele terroir, a expressão daquela origem, que a gente precisa investigar mais, se aprofundar mais e entender cada vez melhor.
1: É, e, Cristiano, eu sei que é, o SIC tem algumas iniciativas de informar sobre essa diversidade, né? porque a gente vem de uma, de uma toada é, na comida em geral, na, na alimentação em geral, de que o, o bom é ser padronizado, de que o ideal é o padrão, só que né, a gente sabe que não, que a natureza não é padrão, a, a natureza não é padronizada e a gente vem tentando mostrar hoje em dia justamente isso, que a diversidade que, que é o legal, a diversidade que a gente tem, que o Brasil tem, inclusive no cacau, sobretudo no cacau. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que é esse trabalho de informar justamente isso, essa diversidade tão grande para as pessoas e quais são essas iniciativas do, do SIC. É,
2: esse, esse é uma, uma coisa que a gente queria fazer cada, cada vez mais, né? mas tem sobrado pouco tempo. É, a Adriana, tanto a Adriana, que está muito focado, focada nessa pauta, quanto eu, as atividades corriqueiras do SIC acabam tomando muito tempo da gente. né? A gente está aí numa, numa, numa briga constante para cada vez mais viabilizar o modelo de negócio do próprio SIC e, e crescendo e poder atrair cada vez mais pessoas para contar essa história em conjunto com a gente. É, o que a gente tem optado por fazer é trabalhar cada vez melhor as divulgações via mídias sociais. Esse é o principal canal de informação que o SIC tem hoje. Então, quem quiser estar tá informado sobre o que, que a gente está fazendo hoje, segue lá o Cocô Innovation, né, nosso canal no Instagram, segue o Centro de Inovação do Cacau no LinkedIn, é, no nosso canal do YouTube, que a gente tem divulgado algumas, alguns quesitos técnicos por esses canais. E essa, e essa vai ser a nossa pegada. Né? A gente não tem interesse em transformar o canal do SIC para estar tá mostrando só o que a gente está fazendo ou, ou só publicando... É fotografia bonita, a gente quer trazer conteúdo, né? a gente quer trazer informação. Essas foram as últimas postagens que a gente tem feito aí dentro desse canal do Instagram especificamente, foi muito dessa, dessa pegada. A Adriana trouxe aí, junto com o Juan, que é a pessoa que está nos dando apoio nisso hoje, é, é, informação para o produtor. Né? É, falou, vem falando sobre as diferentes variedades de cacau que são cultivadas no, no Brasil, as que são mais cultivadas. É, quais as características físico químicas que cada uma dela tem. Focado muito na questão do conteúdo de cafeína. O conteúdo de cafeína para cacau é uma coisa importantíssima. Não sei se vocês sabem, mas quanto mais cafeína existe uma tendência de ser um bom chocolate. Né? Então essa relação cafeína até obromina é importante como fator aí de seleção para as variedades que tem potencial de sabor e de aroma. Né? Então a gente tem... A Adriana trouxe isso nessas últimas publicações, em que ela trouxe uma infinidade aí de alguns, algumas variedades, como PS319, PH16, é, VB1151, que é o CPEC 2002, e as respectivas características químicas, organolépticas e sensoriais de cada um deles. Então, essa, essa é a nossa pegada, trazer informação, como a gente já discutiu anteriormente, que seja palatável para o consumidor e palatável principalmente para o produtor que o produtor entenda o que é que está por trás daquilo ali.
0: Maravilha. É esse na gastronomia de uma maneira geral a gente tem uma armadilha que é essa coisa de premiação, né? Então algumas pessoas ficam só atrás de ganhar prêmio e muitas vezes o negócio em si não é sustentável, né? E e assim sobre o que eu falei do, do, do João, com certeza ele trata a propriedade dele como um negócio e o negócio dele está super bem, né? E esse é o objetivo principal do produtor de cacau, é que sua propriedade te traga o sustento, né? E, e seja uma uma empresa viável e que você venda a sua produção. Eu acho que esse esse deve ser o, o, o número um, né? De, de, dos produtores. Mas eu é. vou, eu posso falar?
2: É, alguns produtores realmente, a gente sabe que isso é, isso é verdade, na cadeia do café a gente tem isso, né? mas assim, tem ônus e bônus dessa dessa estratégia. É, eu acho que a gente tem que focar no, no que ela traz de positivo. O que traz de positivo é, a gente tem produtores que estão constantemente trabalhando a imagem do cacau brasileiro, ganhando prêmio, seja a nível internacional, seja a nível internacional, isso contribui com essa história que a gente quer contar em continuação. Né? E eu tenho combatido muito, a gente dentro do CIC tem combatido muito essa esse, essa polarização entre Bahia, Pará e Espírito Santo. Não. Nós somos uma nação, Brasil. A gente tem que mostrar para o mundo o que é que o Brasil tem de diferente nas suas diferentes regiões. Eu acho que a gente tem que tem que se unir nesse sentido, né? de entender quais são as nossas diferenças internamente e, e conhecê-las conhecê a fundo, em termos técnicos, científicos, e poder contar essa história para o mundo. Que é o que vocês falaram anteriormente. O mundo tem valorizado no mercado gourmet, o mercado de café, a diversidade. né? Já vista aí o, o, o que a Nespresso, fazendo a propaganda sem querer, é, se tornou no, no, no meio aí de, de cafés de qualidade, todo esse projeto de cápsulas com diferentes sabores e aromas. Então, é um potencial que o cacau também tem. É exatamente igual. E a gente tem que se aproveitar disso, né? do, do lado positivo desse processo. Vão ter pessoas que vão estar focadas apenas em ganhar concurso? Terão. Né? Mas assim, vamos aproveitar disso para contar essa história. É, realmente,
0: o Brasil tem um grande potencial e, e é o que estimula e me estimula a fazer chocolate é, é levar essa palavra do cacau para as pessoas <risos> e de que a gente vai ser uma grande potência nesse, nesse negócio de fazer cacau e chocolate daqui a pouco tempo. Acho que tem muita gente trabalhando em cima disso e, e é isso mesmo. Mas deixa eu te falar. É, eu queria que você explicasse melhor essa parte da, da relação cafeína-terrobromina que eu realmente não sabia.
1: E eu também e... Eu ia falar justamente isso. Não fala e mais disso.
0: Sai, né, no, no, naquele naquelas postagens que foi o... Se não me engano, é a quarta cartilha do SIC, não sei se vocês contam assim, mas que fala exatamente sobre as variedades, né? E tem, assim, a relação de cafeína, a relação de terrobromina, tem um probina, a quantidade, né? E, e embaixo vem a relação entre os dois. Explica esse parâmetro para a gente melhor.
2: É, então, isso, isso é bem interessante. De onde que isso vem? Existem alguns estudos há bastante tempo é, focados em, em, em indicadores, seja eles moleculares ou é, químicos, para avaliação da qualidade. Então, se falou muito tempo atrás sobre o Fermentation Index, né, o índice de fermentação, que você fazia uma extração em metanol, e DMSO e analisava a quantidade de, de, de amêndoas fermentadas, como uma metodologia que poderia ter correlação com qualidade a nível, a nível sensorial. Aí se buscou também é, análise de infravermelho próximo, análise de voláteis e alguns marcadores químicos. E hoje o que tem de mais promissor nesses estudos, né o que mostra uma correlação grande entre Toda vez que eu tenho um cacau, um chocolate que é muito bem avaliado sensorialmente, ele tem alguns voláteis que estão sempre presentes e tem também uma relação cafeína-teobromina alta. Ou seja, um conteúdo de, de cafeína maior, proporcionalmente falando, né, porque ele é sempre menor em relação à teobromina, a teobromina domina. Mas quanto maior a cafeína, melhor é essa correlação. Então, existe uma correlação estatística é, que, que tem tentado explicar é, essa, essa como ferramenta para selecionar materiais com potencial de aroma e de sabor. A cafeína é um, um desses, um desses é, indicadores. Existem outros, existe uma infinidade de, de outros compostos voláteis que são avaliados por, por cromatografia gasosa, né, que também como ferramenta de, ava de avaliação. Então, é, é uma, uma coisa que a Adriana tem feito, aí um trabalho muito bacana com o professor Sérgio da UFBA, né, que é a área de atuação deles, os dois mantêm uma parceria acadêmica, científica muito bacana, porque o SIC recebe amostra de todos os lugares do Brasil. Então, a gente tem, que, a gente tem aproveitado disso também para fazer essa rastreabilidade, para entender opa, como é que se comporta dentro da Bahia, nas diferentes regiões, porque se você faz um recorte aqui só a nível de sul da Bahia, você tem regiões que chovem até 2.800 milímetros, você tem regiões que chovem 600 400. Então você tem você tem uma diferença de altitude, pluviosidade que traz características que vão aí de, de alguma forma impactar na fermentação do cacau e isso se reflete em aroma e sabor, né? Isso se reflete na, na microbiota que está presente naquele naquele lugar. Então o Sérgio e a Adriana estão muito focados em entender esse processo, não só a nível regional mas a nível de Brasil, né? E tem usado dessa, desse ferramental técnico científico de poder analisar conteúdo de cafeína, analisar conteúdo de, de, de flavonoides, epicatequina, linalol, né, que é uma outra molécula que traz uma picância para o, 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 o chocolate. Tem, uma, tem, uma, tem um, uma variedade chamada SJ02 que tem essa, essa característica. Ele é um material que ele é extremamente frutado, e aí são frutas, no, no linguajar aí da, da galera da, do sensorial, né? são frutas vermelhas, né, que, que, que ressaem, muita, muita ameixa também, tem às vezes um gosto, um sabor de ameixa, e tem o, o, o que chama de spice ou picante, que vem do, do linalol, né, que é essa molécula que também está presente no cravo, na canela, que traz uma, uma picância para o chocolate. Tem materiais que tem outros compostos, dois, pentanol, e tantos outros que trazem características organolépticas para eles, especificamente. Então, é, é é, a gente está muito focado nisso, e aí, principalmente a Adriana, nos trabalhos que ela tem desenvolvido aí com, com o professor Sérgio da UFBA, é, para entender melhor essas nuances do nosso cacau. Né? Entender o que é que ele tem de diferente, o que é que a gente tem a mais. E o que pode fomentar no futuro, a nível de Bahia ou do Pará, a, a, o reconhecimento de algumas denominações de origem. Né? você tem aí O Brasil tem... É, a gente tem Linhares com indicação de procedência, Bahia com indicação de procedência e o Pará com indicação de procedência. Mas todos designam aquela região que tradicionalmente foi a região que cultivou cacau, mas não trazem... O que, por que, que o cacau da Bahia é diferente do cacau do Pará? Por que que o cacau de Coaraci aqui na Bahia é diferente do, do cacau de Ilhéus? O que é que ele tem de diferente? Então, essas análises que a gente está focado em fazer trarão subsídios para a gente dizer opa, ó... O cacau de Quaraci tem um nível de manteiga acima do normal. Enquanto a maioria aqui, a média é 45, lá a média é 66. Então, isso traz uma qualidade específica uhum. para o chocolate já de cara. né? Então, tem muito chocolate aí que está focado na receitinha também de bolo. de. O meu chocolate é X% cacau e eu adiciono mais 3% de manteiga. Opa, mas você mediu o seu cacau antes para saber quanto de manteiga ele tinha? Né? porque tem, uhum. existe, existe essa variação tem cacau aí de 40% de manteiga até 76% de manteiga e às vezes você pega pega aquele chocolate de uma variedade como o BN34 e, e, ou PH16 e não não tá sabendo porque que ele é tão ele que ele dissolve tão aveludadamente na sua boca conteúdo de manteiga né então a gente tem buscado entender um pouco mais é, dessa área aí para trazer novamente mais conhecimento para a cadeia mais conhecimento do produtor mais conhecimento para o chocolate maker ou do segmento bar
1: É com, com todo com todo esse estudo com todo esse esforço né para estudar e entender o cacau brasileiro é não tem como mesmo dizer que o bintulbar que que todo esse movimento de da cadeia de cacau e chocolate no Brasil não não tem potencial para a gente ser o número um do mundo né a gente ouviu isso e tem ouvido isso já há um bom tempo mas se a gente mas é uma realidade né se a gente juntar o estudo que vocês estão fazendo com os produtores com, com chocolate makers não tem com a, com a diversidade de, de, de matéria-prima que a gente tem no Brasil, não, não tem como essa conta não fechar bem né e sermos aí os número ou número um né do mundo
2: é esse esse é um, é um trabalho que a Adriana tem dedicado muito tempo dela e aliás me permitam é, é o tema da nossa do nosso próprio nosso próximo Cacau Lab. a Adriana vai trazer uma discussão para o segmento de 20 bar e assim vai convidar algumas pessoas que atuam no segmento 20 bar dessa necessidade da gente entender melhor o cacau que a gente tem utilizado para a produção de chocolate brasileiro, o, 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 o bintu bar brasileiro tem que procurar essa diferenciação, porque assim existe um movimento bintu bar americano, europeu que às vezes foca muito na origem, ah eu compro meu cacau da Venezuela, do Equador, de Madagascar porque tem aquela característica específica, nem sempre, nem sempre você vai conseguir fazer uma barra de chocolate é, com o mesmo padrão da primeira entrega. Então, é, isso é uma, uma ferramenta única no mundo que a gente trouxe para o Brasil, que é o próprio Centro de Inovação do Cacau, assim como é outros é, outras iniciativas interessantes no Brasil, como o Laboratório da Cerveja, né, em que tem focado em trazer conhecimento técnico para o segmento, né, o segmento de cadeia de slow food, cadeia Bintubá, é, Um exemplo disso, nós temos clientes que fizeram cursos de bar com a Adriana, montaram suas empresas de chocolate Bintubá e entenderam no primeiro momento o papel que o SIC cumpria, que é analisar e te dar uma segurança de que o lote que você está comprando tem as mesmas características. Uma vez que você definiu, comprou um lote com pH, acidez tal, quantidade de amêndoa fermentada daquele nível, você utilize desse, dessa estratégia para sempre comprar cacau com aquele padrão, para você ter um cacau é, no padrão que você espera Para exprimir esse, esse padrão no teu chocolate Você pode variar, pode Mas sempre medindo Mesurando, catalogando Para você nunca perder esse, essa, nunca perder A possibilidade de fazer Correlações, de entender Opa, esse chocolate que eu adorei Eu, pessoalmente, como chocolate maker Ou como b bar o que é que ele tem de diferente? Se você não avaliou Se você não mediu, se você não, não Quantificou, você não tem você, Essa informação se perdeu para você então, a gente trouxe para o Brasil essa, essa lógica de usar um laboratório é, que faça essa, essa pré-seleção e que os chocolate makers utilizem dessa ferramenta para entender cada vez mais o produto que eles estão produzindo e entregando ao consumidor. Né? A Adriana vai trazer essa discussão pra, na, próxima, na, na próxima live nossa, é, da necessidade de se fazer isso cada vez de uma forma mais profissional. Né, para, de, de fato, o Brasil poder se diferenciar do restante do mundo. Então, a gente vai permitir com, com que alguns, não vão ser todos, é óbvio, não é uma coisa que a gente, a gente não é obrigado todo mundo fazer, cada um tem a, tem a sua visão do, do movimento Bintubá. A gente tem defendido essa, de produzir um chocolate com informação. que é diferente você... Ele, pode, ele precisa ter sabor, a princípio, né? primordial que tenha sabor que cative o teu consumidor, mas ele tem que ter o algo mais. Você, como produtor, tem que entender o que você está vendendo ali. Qual o conteúdo de manteiga, se ele tem ou não é, características interessantes, como o, o nível de triptofano no teu chocolate. É maior ou menor do que o teu concorrente? Ah, por que, que isso é importante, Cristiano? Triptofano é precursor de serotonina. Está é? associado à formação de, do, do hormônio do prazer, da sensação do apaixonamento. Então, opa, por que, que é interessante vender isso? Né? depende da história uhum. que você conta. Né? A gente vende contando história também. Né? Então, existe uma infinidade de, 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 de possibilidades nesse movimento Bintubá, é, mas a gente quer fazer isso cada vez mais lastreado na informação técnico-científica. Se o Brasil fizer isso, esse movimento Bintubá dentro do Brasil vai se diferenciar de tal forma do resto do mundo que vai acontecer o que você falou. O Brasil vai se tornar grande nesse, nesse desse movimento. E assim a gente precisa de mais SICs também. A gente não quer ser o único. A gente quer ter. A gente está aqui para fomentar essa corrente de pessoas que pensem dessa forma, né? Então, possivelmente surgirão outros laboratórios em outras regiões que façam a mesma coisa que a gente faz a nível regional. A gente fomenta. A gente está aqui para dar apoio a isso também. É, mas a gente nesse momento a gente está aqui para apoiar, né? Toda a cadeia e fazer com que ela cresça de forma coesa. E, e diversa, principalmente. Nossa, Existe projeto
1: de... <risos> não é? Você fica assim, sonhando. Existe projeto de, de filiais do SIC já? SIC Pará? SIC... Enfim.
2: É, já temos uma filial no Espírito Santo. A gente fez uma parceria com a CEPLAC. A gente abriu um escritório dentro do Espírito, lá na, na sede da Seplac em, em Ares é, Ainda não... assim Existe um diferencial do SIC aqui na Bahia, é que localmente nós conseguimos desenvolver parceiros que pagam mais por qualidade. Então, esse é um elo importante desse processo. Porque para produtor, o produtor, se você não está pagando mais para ele ter um pouco mais de trabalho, um pouco mais de, de carinho com a amostra dele, ele vai acabar fomentando ou focando no mercado de commodity. Porque é prático. A, a empresa vai buscar o cacau na tua fazenda. Você não tem custo nem nem de frete, se você quiser. né? Você ganha um pouco mais se você entregar no armazém da, da processadora, nas sedes de processamento aqui no município de Ilhéus. Então, é prático para o cara. Então, esses movimentos de indicação geográfica, movimento quando começam a valorizar o processo de produção do cacau, fomentam essa cadeia como um todo. E a gente está... Assim, buscando cada vez, cada vez mais apoiar esse tipo de, 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 de negociação. Então, aqui, localmente, existe esse fomento por algumas empresas que pagam mais por qualidade, diferente de Linhares, que ainda não tem esse movimento muito consolidado. O Pará também está se consolidando cada vez mais nessa, nessa estratégia. Algumas empresas reconhecem, é, a gente tem cooperativas importantes como a Canta, no Pará, que já exporta, um volume substancial de quase todo o cacau que o Brasil exporta, quase todo ele vem da canta. Né? E to, quase todo vai para o Japão para obedecer uma demanda específica de um público consumidor também específico. Né? Então, nossa proposta é sim montar um, um, um no Pará. A gente está discutindo em que região. Essa é a, é a grande dificuldade, porque o Pará, assim como a, o próprio país nosso é enorme. Né? Então, se a gente considerar as regiões do sul do Pará, com o nordeste do Pará, meu Deus, é, é, são 15 horas de, de viagem entre rios e estradas de uma propriedade para outra. Então, complicado. Mas a gente está aí com essa. montando uma parceria para ter um escritório no primeiro momento para cumprir. Pra, só para facilitar os produtores a terem acesso e a gente puder ajudar nessa logística. A gente está tá construindo uma especificamente agora para o Pará porque alguns exportadores de cacau que exportam para a União Europeia e para o Japão, eles precisam fazer algumas análises e o SIC tem feito. A gente acabou de fazer uma parceria com a Universidade e com a Agilent e nós temos hoje um, um cromatógrafo líquido com detector de massa, um equipamento chamado lc tof Ele identifica qualquer molécula que você imaginar. Então, o foco dessas análises é identificar conteúdo de 2,4D que é um herbicida proibido. assim, No Brasil ele é liberado, tem algumas aplicações, mas países como o Japão não é permitido você aplicar 2,4-D. né? E também Paraquat, um outro herbicida que não é permitido a entrada, entrada no Japão. Então a gente tem está tentando fortalecer uma parceria com algumas empresas do Pará, que já exportam, para fazer uma análise prévia dessas amostras aqui, dos lotes. Por exemplo, você tem 30 lotes, 30 produtores, faz análise do lote do lote inteiro uma amostra representativa se der positivo a gente volta para dentro do lote e vai produtor com produtor para identificar qual produtor que descumpriu a regra de não aplicar paraquate, não aplicar 24 d então a gente com isso a gente contribui para a melhoria da imagem do Brasil lá fora porque novamente é imagem é credibilidade é confiança uhum. que tá em jogo e é isso que a gente tá, tá tentando bater na tecla há bastante tempo né de que o Brasil mudar essa essa realidade precisa se reconstruir e se reconstruir agora com, com transparência, com credibilidade falando sempre a verdade dizendo se eu estou te entregando um cacau de qualidade eu não vou te entregar caroço de jaca misturado no meu cacau né, para ter peso a mais ali então a gente precisa contribuir com isso e nosso foco de abrir filiais é, é muito para ir nessa 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 linha né, de ajudar as demais regiões a, a evoluir nesse sentido
0: muito bom muito bom mesmo Fico até emocionado. <risos> é, você falou tanta coisa aí que eu fico pensando aqui, essa coisa de... O movimento 21, eu acho que é super revolucionário, porque além da possibilidade de produzir é, chocolate a partir da amêndoa dentro da sua cozinha, em uma escala é, caseira mesmo, é... Ele, ele traz essa possibilidade de, de testar a essas quantidade de, de, de variedade que a gente tem aqui no Brasil, coisa que a indústria não tem tanto essa velocidade de, de para fazer. né Porque a gente consegue testar, fazer... Assim, a gente consegue com as melangias que a, gente, que a gente tem disponível hoje, que ainda não são produzidas no Brasil ainda, mas vão ser, com certeza. E que a gente pode fazer 500 gramas de chocolate para saber o que, que vai sair daquele, daquela variedade de cacau, né? E a indústria, ela não, não tem tanto essa flexibilidade de, a, a, por, por equipamento mesmo, né? No, no podcast do... Ai, esqueci o nome dele, gente. Lucas? Lucas Cirilo. Lucas Cirilo. Ele falou que lá a testagem da, da Cacau Show é de de meia tonelada, então inviabiliza qualquer teste, qualquer pesquisa. E, e o governo comum acho... brasileiro vai tra vai trazer essa essa diversidade. E as
1: manobras são demoradas também. Né? É até tudo chegar à conclusão de que aquilo vai ser testado são são reuniões e reuniões isso, e, isso, e isso. passa por muita gente até até aquilo se concretizar mesmo e a gente consegue fazer isso muito rápido, né? Muito rápido. Pegar uma variedade que está ali, que surgiu, que que venceu o prêmio de, de varietal, que ganhou o prêmio experimental do, do concurso, fazer ali um chocolate, ver o que é que dá e, e abrindo o leque de possibilidades, né, que o Brasil tem.
0: É, é A gente precisa produzir essa melangeira aqui. <risos> para escalonar assim de uma maneira absurda, porque trabalhar com chocolate já é uma paixão dentro da gastronomia, dentro da confeitaria, já é, o, o chocolate é um produto super vendável, fácil de vender, você não precisa explicar muito, se tiver uma história por trás, então, você vai atingir um outro nicho de mercado, né, não só pelo, vamos dizer, pela guloseima chocolate, né, mas pelo, pelo prazer de comer um bom chocolate, que é um outro nicho de mercado. E o, o, o B2BAR é uma coisa incrível que, nossa, muda a vida das pessoas realmente. Assim, para quem come e para quem consegue trabalhar, porque ainda é difícil manter uma empresa b bar Fazer b bar é, é simples, mas manter uma, bar, uma empresa b bar não é tão simples. Mas eu queria assim te agradecer muito pelo, pelo, pelo que você falou hoje aqui. Muita, muita informação. Eu adoro o podcast porque eu, eu ouço e eu ouço de novo e pego o, as palavras e vou, vou pesquisar e eu tenho pesquisa para o resto da vida. É, esse nunca podcast rendeu rede, pesquisa para... É, nunca acaba. São nomes e nomes que a gente joga no Google e a gente cai numa espiral louca. E a gente não tem tanto tempo para falar aqui. A gente já está chegando no final. Queria muito te agradecer por, por contar o, mais um pouco do, do trabalho do SIC, né? é, ver com esse braço aí do, 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 da identificação né? do que se faz dentro do Brasil com, com o prêmio, né? que é esse que é o principal objetivo, né? é mostrar a qualidade que se faz de, dos pequenos que ainda não tem tanta voz, não tem tanta luz. E te agradecer por esse trabalho que vocês fazem também, que eu fico aqui encantado, doido para me meter dentro de um laboratório desse aí.
2: Não, a, gente, a gente que agradece assim, Eu estou falando aqui em nome de uma, de uma equipe Diversa né? assim, Os agradecimentos eu estendo também Para toda a equipe do SIC, Adriana, Samuel Wesley, Laísa Yasmin, John é, to, Todo mundo que Renata, então tem muitas pessoas hoje Não vou começar a citar daqui a pouco, esqueço Muita gente, Jason ou Juan Então tem muita gente hoje é, Por trás do trabalho que a gente vem desenvolvendo aí No Centro de Inovação do Cacau é, a gente sabe que a gente está querendo construir um projeto para longo prazo. né? As pessoas passam e a ideia é essa mesmo, é construir algo sólido que continue dando apoio à cadeia do Cacau, é, usando sempre, aí, tem um espelho bacana, que é a cadeia do movimento do café como, como guia. né? A gente correr atrás aí, você falou da diversidade de sabores. Olha, olha, não sei se vocês conhecem, mas Cochupé, a cooperativa de Cochupé. Eu fiquei impressionado, a primeira vez que eu fui em Cochupé, que a gente tinha... Trinta e tantos silos de cacau verde, de cacau cru, né? Cada silo, um perfil sensorial. E, e nisso, os caras conseguem fazer blends automáticos na máquina, que é X% do silo 1 com X% do silo 2. A máquina mistura, torra e sai o café lá para o cara provar. Cacau tem o mesmo potencial. E nós ainda não descobrimos, o movimento b Bar vai contribuir muito para isso. É muito importante a popularização das melangeiras, né? que a gente fique que nem uma cafeteira dentro de casa, acho que todo exatamente. mundo uhum, tem exatamente. que ter, né, para a gente fazer um, um, poder fazer o nosso próprio chocolate, né?
1: Tem e provar um essa liquidificador.
2: Exatamente, provar dessa variedade incrível que a gente tem, poder experimentar e, e validar cada vez, cada Sim. vez mais. A gente que agradece aí a, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês.
0: É assim, a tecnologia de, da produção de, da Melange é muito inferior. Há uma cafeteira de expresso que vende na Casa Bahia 12 vezes sem juros. Né? Eu acho que já passou da hora da gente ter essa tecnologia.
2: É, não, com certeza. Vocês vão contribuir para isso, né? O movimento vídeo tem que bater nessa tecla para que os produtores e os fabricantes comecem a produzir máquinas tão boas quanto as que a gente tem lá fora.
1: É isso aí. Também queria agradecer muito. Já vou terminando, né? vou encerrar por aqui. Muito obrigada. Faço minhas as palavras do Natan. Muito conteúdo entregue hoje, muito conhecimento, muito obrigada por isso, uh, assim, bons ventos pro, pro concurso, né, que ele se, se eternize aí e que todos os anos só cresça e que construa esse, essa imagem que a gente precisa lá fora do Cancau brasileiro e, e aqui dentro também, claro e é isso, muito obrigada Cristiano a gente vai finalizando por aqui esse podcast foi patrocinado pela N Chocolate e nos vemos no próximo